0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Tag zur zwölften Folge Checkout aus dem Burnout. Ich begrüße dich recht herzlich und ich freue mich, dass du heute wieder den Weg zurück in den Podcast gefunden hast. Das Thema heute, über das wir sprechen wollen, habe ich zu viel Stress und ab wann macht Stress krank? Stichwort Burnout. In der letzten Folge haben wir ein Interview nach längerer Zeit äh, mal wieder in den Start gebracht und zwar haben wir mit einer Pflegefachkraft in einer psychiatrischen Akutklinik und auch mit Erfahrungen einer psychosomatischen Abteilung gesprochen. Das war mit meinem lieben Kollegen, dem Klaus. Da hat es ein Gespräch, ein Talk gegeben und zudem auch noch Community Fragen. Das waren zwei Teile. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne abchecken. Ein sehr Bereicherndes und interessantes ähm, Interview, wie ich persönlich finde. Und heute werden wir uns ähm, einem überaus wichtigen Thema widmen, denn wir alle haben Stress. Äh, Stress gehört zu unserem Leben dazu, denn Stress ist per se nichts Schlechtes. Er stellt manchmal sicher, dass wir überleben können in akuten Gefahrensituationen. Er beschert uns Glücksmomente. Wir können Leistungen auf der Arbeit, im Sport vornehmen. Äh, Vollbringen. wir können Motivation und Anspannung durch Stress erfahren, aber nach dem Stress, nach der Anspannung sollte selbstverständlich die Entspannung erfolgen und das ist etwas, was wir im globalisierten Alltag vermehrt als Gesellschaft und natürlich auch als Individuum am Ende des Tages nicht mehr schaffen, sodass wir uns in der chronischen Stressreaktion wiederfinden und dann natürlich auch ja, die Folge die Begleiterscheinungen von Stress uns krank machen können deswegen wollen wir in der heutigen Folge einmal einen Blick darauf werfen wann merken wir überhaupt dass wir Stress und zu viel Stress haben, wie merken wir das überhaupt? Ich werde da ein bisschen inhaltlichen Input natürlich nochmal geben, ein bisschen von mir selber berichten und ich hatte bei Instagram äh, die Community gefragt, ob sie äh, bitte mitteilen kann, was und wie sie Stress empfinden. Deswegen wird es heute mal wieder so ein bisschen eine praktischere Folge. Ich weiß, dass ihr es das auch sehr, sehr gerne habt. Wenn andere Menschen Erfahrungsberichte teilen, ich auch selbst von mir spreche und selbstverständlich werden wir am Schluss auch noch der wichtigen Frage nach Gehen, ja, du sagst, Stress ist per se nichts Schlechtes. Stress gehört zu unserem Leben dazu, aber ab wann macht Stress krank? Und ab wann äh, ja, laufe ich Gefahr, dass ich eine, Erschöpfung, eine Erschöpfungsdepression, ein Burnout davontragen kann? Und dieser Frage werden wir uns dann zum Ende hin auch selbstverständlich sehr, sehr ähm, gerne widmen. Äh, inhaltlich ist natürlich festzustellen, dass erstmal, das ein Stressempfinden sehr, sehr individuelles. Ein Burnout zum Beispiel wird in der Theorie unter 105 oder 160 Symptomen und Krankheiten subsumiert. Aber es gibt natürlich. So ein paar Klassiker, die bei den meisten Leuten ähm, eintreten und dementsprechend äh, man auch Rückschlüsse ziehen kann, ähm, ob man unter Umständen einer zu hohen Stressbelastung ausgesetzt ist. Wer möchte, kann da natürlich nochmal so die ersten äh, Folgen des Podcasts sich anhören. Ähm, wenn ihr jetzt erst zu einer der späteren Folgen äh, dazugestoßen seid, da spreche ich so ein bisschen, was Stress ist, was Symptome von Stress sind und natürlich auch, wie es auf unseren Organismus wirkt genauso vielseitig und individuell das Stressempfinden auf verschiedenen Ebenen ist, ja und man hat auch sehr sehr vielfältige Möglichkeiten ganz einfach ähm, an der Hand in seinem Werkzeug Koffer in seiner Toolbox, die man immer imaginär mit sich ähm, herumträgt, um ganz einfach auf sein Stressempfinden einzuwirken, ist eine sehr, sehr individuelle Kiste und deswegen sind natürlich solche Podcasts hier auch immer wieder die Einladung an dich, auch mal ein bisschen auszuprobieren, an was hast du Spaß, an verschiedenen Möglichkeiten auf dein Stressempfinden einzuwirken, kommen wir gleich noch so ein bisschen im Einzelnen da drauf. Ähm, zu sprechen, ist natürlich am Ende des Tages dann auch eine Sache, ja, für die man eine gewisse ja, Bereitschaft, ähm, Dinge auszuprobieren und Motivation mitbringen darf, denn ja, auf Stressempfinden einzuwirken ist nicht nur eine temporäre Sache, einmal kurz temporär zur Entspannung zu gelangen, sondern ist halt eine ja, Sache, die man im Alltag permanent mit zur Anwendung bringen kann, egal ob es präventiv ist ja, oder sich dann dabei selbst zu unterstützen, aus einer chronischen Stressspirale auszusteigen. Wir stellen also fest, dass Stress an und für sich eigentlich eine gute Sache ist und dementsprechend sind dann natürlich auch Symptome von Stress bis zu einem gewissen Grad vollkommen normal. Das bekommen wir geleistet, ab und zu mal im roten Drehzahlbereich unterwegs zu sein. Dafür sind wir konzipiert, egal ob das jetzt ein Training für den Wettkampf ist, ein Projekt im Beruf oder vorübergehende Pflege von Angehörigen, das Organisieren von Festen, Einarbeitung in neue Verantwortungsbereiche, was auch immer. Im Normalfall wird sich das dann irgendwann einpendeln und wenn nicht, dann steht es uns natürlich frei, uns Hilfe zu nehmen, ähm, Training zu machen, Weiterbildung zu besuchen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, zu delegieren, aber auch sich zuarbeiten zu lassen, sich Hilfe. Holen. Zum Beispiel, indem man in Betracht zieht, zum Beispiel für pflegebedürftige Familienmitglieder eine Seniorenresidenz äh, in Betracht zu ziehen oder eine Nanny oder eine reine Mafia oder was auch immer, um einfach den eigenen Workload da ein bisschen zu reduzieren. Ähm, da gibt es natürlich ganz vielfältige Möglichkeiten. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass in der Steinzeit, wo unsere Stressreaktion ja immer noch verankert liegt oder ihren Ursprung hat, da wurde gekämpft, da wurde gelaufen, geklettert oder geschwommen, um ganz einfach der Gefahr zu ähm, entkommen. Man hat die bereitgestellte Energie verstoffwechselt, aber im globalisierten Alltag ist die fight of flight reaktion die Flucht- oder Kampfreaktion, keine kein vielversprechender Lösungsansatz mehr, weil was passiert denn heutzutage? Wir kriegen E-Mails, der Chef kommt laufend um die Ecke gestolpert oder der Kunde ruft einen Dauerschleifer an, die Schwiegereltern kommen jedes Wochenende unangemeldet zu Besuchen, der Nachbar parkt sein Auto immer in der Einfahrt, die Katze hat Durchfall, der Hamster wird umführt und die Mikrowelle hat einen Kurzschluss und der eigene Hund, der beste Freund des Menschen, in der furztend steht jede Nacht in deinem eigenen Bett und du selbst kannst zunehmend immer schlechter Schlafen, da passt es natürlich nicht, wenn wir in einer chronischen Stressspirale sind, einer anhaltigen Stressreaktion, wenn wir dann damit zuschlagen oder weglaufen drauf reagieren. Das kommt in unserem Alltag in der Regel nicht sonderlich gut an. Das heißt, in diesem Beispiel, was ich jetzt aufgezählt habe, sind wir in der chronischen Stressspirale angekommen mit einer anhaltenden Stressreaktion. Das heißt, wir kennen das Spiel, wir haben es schon gehört. Cortisol, Adrenalin, fette Glucose wird ausgeschüttet. Andere Vitalfunktionen werden heruntergefahren, um ganz einfach die Kampf- oder Fluchtreaktion zu ermöglichen. Vereinfacht gesagt, wir sind im roten Drehzahlbereich, das Geht auch gut, um einen LKW zu überholen, vielleicht auch zwei oder drei, aber danach sollte man auch wieder ein wenig gediegener fahren, um das Getriebe zu schonen, dass es uns einfach nicht um die Ohren fliegt. Es ist charakteristisch, dass wir anfangs noch merken, dass wir diesen Stress haben. Scheiße, bin ich müde, ich habe den Geburtstag verpasst, tut mir voll leid, ich habe auch schon wieder Kopfweh, was für ein Mist oder was auch immer man für Symptome vielleicht zeigen mag und ich selber hatte auch immer sehr sehr viel in die Ohren, privat sowie businesstechnisch und bevor ich angefangen habe mich mit der Materie auseinanderzusetzen, wusste ich häufig nicht, wie ich darauf reagieren soll, aber auch heute als Trainer für Stressmanagement, als Entspannungstrainer und Burnoutberater bin ich natürlich nicht immun gegen Stress und auch ich hatte zuletzt sehr sehr viel Stress, zum Beispiel der eine oder andere wird es mitbekommen haben, ich habe kürzlich geheiratet, ein wunderschöner Tag, sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt, also wirklich magisch nahezu die perfekte Hochzeit und hatte dann natürlich auch noch andere Verpflichtungen und ähm, ich hatte dann den Vorteil, dass ich diesmal mitbekommen habe, dass sich was bei mir auch verändert durch den Stress, äh, speziell in den Wochen vor der Hochzeit, die aber jetzt nicht natürlich nur durch die Hochzeit bedingt waren, sondern man hat ja auch noch andere äh, Verpflichtungen und ähm, ja, Stressoren, sage ich mal, in seinem Alltag. Und es war, ich war dann halt in der Lage, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Früher habe ich die ersten Symptome von Stress sogar abgefeiert. Ich habe im Büro zum Beispiel gescherzt, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn der Kaffee im Büro abkühlt und kalt sei, weil dann viel zu tun ist und ja, man hätte keine Zeit für einen Kaffee. Und man hat sich auch so ein bisschen teilweise darüber identifiziert, immer busy zu sein, für nichts Zeit zu haben, immer im Stress zu sein, immer angespannt zu sein oder angesehen für die Leistung, die ich erbracht habe. Aber dennoch habe ich im Endeffekt, auch wenn er dann kalt war, ich ihn weggeschüttet habe, um die sieben Tassen Kaffee dann im anhaltenden Erschöpfungszustand gebraucht, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Natürlich habe ich damals auch massiv kompensiert, um den Stress und auch die Folgen natürlich vom Stress, um dem so ein bisschen zu entfliehen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das mache ich heute erschreckenderweise immer noch manchmal. Aber es fällt mir auf. Wenn auch im Nachgang, ähm, es fällt mir auf und ich kann es da natürlich ja in meine Selbstreflexion mit Aufnehmen versuchen, ganz bewusst an den Sachen was zu ändern. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Unterbewusstsein ein sehr, sehr kraftvoller Player in dieser ganzen Stressgeschichte ist. Denn ja tief im, im, im Unterbewusstsein verankert, ähm, teilweise aus unserer frühkindheitlichen Prägung heraus, sind halt verschiedene Handlungsmuster hinterlegt, die wie Skripte ähm, automatisch, Ablaufen, wenn wir gewisse, ähm, in gewisse Szenarien hineinkommen und deswegen ist auch eine Arbeit an dir selber unverzichtbar, wenn du wirklich wirksam und nachhaltig etwas an deiner Stressbelastung ändern möchtest. Aber das ist ein sehr äh, komplexes Thema, was wir selbstverständlich in den Mentorings und in den Kursen für Stressmanagement, aber auch Burnoutprävention und Resilienz mit berücksichtigen. Es ist zu so umfangreich für ähm, den Podcast, aber im Podcast werden wir dennoch, wenn es redaktionell irgendwann den Plan ist, es gibt so viele Themen, über die ich gerne sprechen würde, aber das Unterbewusstsein wird auf jeden Fall früher oder später kommen. Am Ende des Podcasts gebe ich noch so einen kleinen Ausblick, wo wir uns so die nächsten Wochen und Monate bis zum Jahresende hin bewegen. Wenn du aber natürlich irgendwann mal ähm, Fragen oder Themen, Vorschläge und Wünsche hast, kannst du, die freue ich mich immer über Feedback, kannst du mir auch jederzeit gerne äh, eine E-Mail oder bei Instagram schreiben. Dann schauen wir, wie wir das ähm, mit verarbeitet bekommen. Aber was passiert, wenn ich Stress habe und wie merke ich es? Wenn wir vielleicht am aktuellen Beispiel bleiben wollen, also es ist ja vollkommen normal in unserem leben, dass wir hier und da Momenten ausgesetzt sind, wo wir mehr Stress erfahren als in anderen. Das ist auch, wie eingangs gesagt, überhaupt kein Problem, solange danach die Entspannung erfolgt. Bei mir war es jetzt ähm, zuletzt, dass halt die Hochzeit angestanden hat. Ich habe in meiner Selbstständigkeit immer noch unglaublich viel ähm, zu tun. Das ist die ganz alltägliche Arbeit, auch viel natürlich mit PC, Laptop, Handy, Social Media, Homepage bearbeiten, Videos schneiden, Beiträge machen. Ähm, parallel mache ich ganz gerne Sport. Ich habe parallel in Klammern vermeintliche Verpflichtungen. Das ist natürlich auch mal ein bisschen nochmal dahingestellt, was jetzt eine wirkliche Pflicht darstellt oder dringlich und wichtig ist. Ich habe soziale Aktivitäten natürlich. Und ja, das ähm, hat schon zu einer gewissen Anspannung in den letzten Wochen geführt. Also ich habe jetzt keine kalten Füße oder so bekommen, alles cool. Aber dennoch ist ja so eine Hochzeit bei den meisten Menschen. Ja, man steht so in der Mitte, äh, man hat viel zu organisieren, man ist Gastgeber, man ist Bräutigam, ähm, man geht im Bund der Ehe ein. Das ist schon, eine, oder zumindest war es für mich individuell in der Wahrnehmung so, eine, eine, eine erfreudige Anspannung, ähm, aber natürlich auch eine Sache, die mit sehr, sehr vielen Emotionen verbunden war und es das war das ist ganz, ganz eigenartig, ich kann das gar nicht so ähm, richtig beschreiben, vor allem, weil natürlich auch so eine Hochzeit ziemlich viel Kohle kostet, sie ist zeitintensiv, ähm, die Selbstständigkeit ist noch nicht zu 100% angelaufen, es dauert alles so scheiße lang, das alles hier aufzuarbeiten, ich habe meilenlange Listen an Arbeiten, die ich gerne erledigen würde und da hatte ich natürlich dann ja einen Interessenskonflikt, ich hatte also körperliche Anstrengungen gehabt, ich hatte so einen psychischen Mindfuck ein bisschen gehabt, also jetzt nicht wegen der Hochzeit, bitte nicht missverstehen, sondern auch wegen der Sachen, okay, Hochzeit cool, kostet Geld, ist zeitintensiv, ich kann meiner Arbeit nicht nachgehen, ich kriege keine Kohle rein oder nicht mehr das, was ich kriegen könnte und so. Das ist dann halt eine emotionale Angespanntheit, die sich da auch ein bisschen aufgebaut hat. Also einfach ein Interessenskonflikt, ich komme nicht mehr mit all dem hinterher, was ich gerne machen würde. Also was passiert dann jetzt in der Zeit äh, bei mir? Und das beziehe ich dann auch ganz speziell auf Freunde treffen, auf den nahezu nicht existenten Sommer äh, genießen, ähm, Sport machen, Familie treffen, hier und da vielleicht mal ein paar Ausflüge machen, was man halt so gerne im Sommer macht. Also was passiert bei mir als, ähm, erste, ähm, als erste Reaktion, erste ähm, Veränderung resultierend aus dem anhaltenden Cocktail an Verpflichtungen. Ich werde auf jeden Fall leichter reizbar. Ich verliere so ein bisschen meine Gelassenheit. Ich werde weniger effizient, weil ich natürlich immer so zwischen den Dingen hin und her hüpfe, versuchen, allem und jeden so ein bisschen gerecht zu kommen. Und das ist natürlich dann auch wieder eine, eine sehr, sehr unglückliche Sache, weil zwischen Sachen hin und her zu hüpfen werden wir, wenn wir zukünftig schon auch noch ein bisschen über Zeitmanagement in einer äh, gesonderten Folge sprechen, sehen wir, dass das auf jeden Fall ein absoluter Zeit- und Konzentrations Killer ist, ich bin abends erschöpft, ich habe anfangs schon so ein bisschen Kopfweh und bin noch geistig aktiviert, wenn ich körperlich müde schon äh, zu Bette gehe, ich ähm, fange an, gewisse Dinge zu vernachlässigen, das war bei mir dummerweise erstmal die Sachen, die mir eigentlich gut tun, das war in meinem Fall dann autogenes Training und Meditation, das waren die Sachen, die ich zuerst aus meinem regelmäßigen Tagesprogramm so rausgestrichen habe, um Alltag hatte ich dann ja, keine Ahnung, erste Probleme mit Konzentration gehabt. Ich kam häufiger nicht mehr auf irgendwelche Worte und manchmal sind sie mir nur auf Englisch eingefallen. Ich hatte nämlich mal, ähm, der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin ähm, werden es wissen, ähm, über zehn Jahre in einer englischsprachigen Bank gearbeitet. Manchmal, wenn ich im Stress bin, fallen mir unglaublich viele englische Begrifflichkeiten ein ähm, und die deutschen dann nicht mehr. Das ist mir in den letzten Wochen dann auch ziemlich. Aufgefallen. Abends habe ich dann schlechter in den Schlaf gefunden. Ich habe gegrübelt, hatte vielleicht sogar auch so ein bisschen so Sorgen. Wie entwickelt sich das mit meiner Selbstständigkeit weiter? Wie ist das mit der Kohle? Das waren eher so grundsätzlich negative, negativ gepolte Gedanken, oh, all die To-Dos für die Hochzeit, wie soll ich das noch alles fertig kriegen? Und wenn meine Frau das hört, die wird wahrscheinlich jetzt äh, selbst einen kleinen Stresspegel kriegen bei ihrer Einschätzung nach und da wird sie auch recht haben, hätte ich mich sicherlich äh, noch mehr in diese Hochzeit einbringen können. Das Groß ist eigentlich an ihr hängen geblieben, aber dennoch haben wir natürlich auch wir, als, ja, wir haben alle unser eigenes Stress zu finden. Die Sachen, die ich halt zu machen hatte, haben mich dann schon ähm, ja in Stress versetzt und Sport mache ich noch zu diesem Zeitpunkt, also wir reden jetzt hier über eine Zeitspanne keine Ahnung von ähm, zwei, drei Wochen, einfach nur mal um so ein bisschen zu illustrieren, zu zeigen wie so die ersten Anzeichen von Stress ganz einfach sind und wann so die Grenze überschritten wird, wo es ja nicht mehr als normal anzusehen ist, da sprechen wir aber wie gesagt Später drüber, also Sport mache ich noch, aber da ich sehr, sehr müde und erschöpft bin, eigentlich auch gar keine Zeit habe, zwinge ich mich manchmal eher dazu, als dass ich wirklich Spaß dran hätte, weil ich schon auch weiß, wenn ich gerne Sport abends mache und es dann schon, keine Ahnung, um die 22 Uhr wurde, dass ich dann natürlich dann auch entsprechend Schlafzeit dann auch Drauf geht, macht mich unzufrieden, ich genieße den Sport nicht mehr so sehr. Ich treffe mich nach wie vor mit Freunden. In Trier geht man zum Beispiel ganz gerne zum Weinstand. Da war ich schon noch nicht bereit, auf das soziale Engagement zu verzichten. Und da trinkt man natürlich auch mal ganz gerne ein Gläschen Wein. Und nach so einem sehr, sehr anstrengenden Tag mit viel Stress, dann schmeckt der Wein natürlich besonders gut. Und vielleicht trinkt man auch mal ein Gläschen mehr und bleibt ein Stündchen länger als man es ursprünglich äh, vorhatte, weil es sich nach so einem stressigen Tag dann doch ganz gut anfühlt im Augenblick. Aber am nächsten Tag ja, merke ich dann doch auch kleinere Mengen von Alkohol intensiver. Ähm, vielleicht dann so ein bisschen schon so ein Spannungsgefühl im Kopf. Ich werde im Alltag ein bisschen nervöser. Ich check mein Handy viel, viel öfter als sonst. Ich bleibe abends länger wach. Und ja, verdödelt Zeit mit dem Handy oder macht dann doch noch Sport, was dann zur Folge hat, dass ich natürlich ein bisschen müde werde. Ich gerne tagsüber. Ich trinke mittags ganz gerne mal ein Gläschen ähm, koffeinhaltige Erfrischungsgetränke. Kaffee trinke ich nicht, aber um mir jetzt nicht versinnliche Werbung zu machen, nehme ich ja keine. Obwohl doch ähm, Cola trinke ich. Cola ist ja ohne um Werbung zu nennen, sei, egal von welchem Hersteller es ist, ja. Ich esse ähm, unausgeglichen vermehrt Schrott, denn ich habe ja auch keine Zeit mehr. Ähm, hier und da viel Backofenpizzen oder auch mal den Lieferservice kommen lassen. Im Sommer, wenn man sich abends ja zu geselligen äh, Runden trifft und vielleicht auch ein Bierchen oder ein Gläschen Wein trinkt, rauche auch hier und da ganz gerne mal ein mentholgedipptes äh, Zigarettchen. Und da habe ich ganz genau gemerkt in den letzten ein, zwei Wochen, als der Stresspegel sehr, sehr hoch war, dass ich da dann vielleicht auch ein bisschen mehr zu solchen Anlässen geraucht hätte, als nur so ein oder zwei Zigarettchen ähm, zum Genuss und ganz bewusst, was ich da natürlich was ich ja natürlich auch wieder gemerkt habe, wenn du am nächsten Tag aufwachst und hast, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Kippen geraucht, obwohl du eigentlich gar nicht an den Konsum von Zigaretten so wirklich gewöhnt bist oder wenn so im, keine Ahnung, im sommerlichen ähm, 1, 2, 3 Wochen Rhythmus, dann ist das schon eine Sache, die man dann merkt und ja, ich habe jetzt hier und da auch etwas Kopfweh, es hat sich auch mal eine Migräne angekündigt, obwohl es glücklicherweise dann im Endeffekt bei der Ankündigung blieb. Ich wache nachts hier und da mal auf, muss auf Toilette, was ja bis hierhin auch vollkommen normal ist, aber normalerweise schlafe ich sofort ein, aber jetzt liege ich da, ich grübel, ich schlafe nicht mehr allzu gut ein, danach ich werde morgens bereits müde wach und ja, habe so eine gewisse Grundnegativität, starte den Tag eher mit Gedanken, was noch gemacht werden muss, bin ein bisschen bin ein bisschen sauer, dass ich nicht so gut geschlafen habe die Nacht über und so weiter und so fort. Ja, und hier bin ich mitten in der chronischen Stressspirale. Das war jetzt so vor keine Ahnung, nach dicken anderthalb Wochen, aber glücklicherweise habe ich den Prozess gemerkt. Ich habe den Prozess bewusst so weitergemacht. Ich wusste, dass die Hochzeit am 10. September ist. Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Okay, ich mache jetzt ein Preisschild hier dran und wir gehen den Weg bis zum 10. September. Ich habe aber dann dennoch natürlich mit Akutmaßnahmen angefangen. Wie ich habe wieder autogenes Training weitergemacht. Ich habe aufgehört, Sport zu machen für plus minus zwei Wochen, weil ich einfach nicht die Zeit und die Energie hatte. Ich hatte auch weniger soziale Kontakte, habe das so ein bisschen runtergefahren, die Zeit mehr für mich genutzt, auf mich gehört. Ich habe dann auch relativ schnell wieder angefangen, besser zu schlafen, habe wieder besser durchgeschlafen, war viel mit dem Hund in der Natur spazieren. Das Wetter wurde dann doch noch im September, nach dem ja bis dahin nahezu nicht existenten Sommer Wesentlich besser, dass man hier dann halt auch äh, ja, ganz einfach die Zeit in der frischen Luft ein bisschen genießen kann. Ich habe ganz bewusst... Kleinere Pausen eingelegt. Ich hatte auch gemerkt, dass ich nicht mehr so tief geatmet habe, sondern eher so diese klassische Stress-Schnappatmung in die Brust hinein an den Tag gelegt hatte. Und deswegen habe ich dann hier und da auch einfach mal ähm, kleine Pausen eingelegt. Das Handy weniger benutzt. Handy kann ja wirklich ein wahrhaftes Teufelsding am Ende des Tages sein. Und habe hier und da auch mal, wenn ich mich dann wirklich müde gefühlt habe, einen kleinen, nicht allzu langen Mittagsschlaf eingestreut. Einfach um den Akku dann hinten raus im Tag dann nochmal ein bisschen zu laden. Und warum ich euch das jetzt alles so erzähle, ist ganz einfach, um zu zeigen, dass niemand von uns geschützt ist, davor in eine chronische Stressspirale hineinzukommen. Und ja, dann war dann die Hochzeit irgendwann vorbei und es war eine Traumhochzeit, eine wunderschöne, tolle Hochzeit und all die investierte Zeit hat, hat sich gelohnt und ausgezahlt. Auch wenn wir natürlich sehr, sehr viel Glück im Wetter hatten, denn ich kann euch sagen, das hat mir übrigens auch noch sehr, sehr viel Bauchweh bereitet. Die Wettervorhersage für diesen Tag, die war anfangs so grottenschlecht, dass es mir echt zugesetzt hat. Und dann hatten wir, die war bis zum, Schluss, bis zum Schluss, hätte alles drin sein können an dem Tag, aber am Schluss war. Also ich bin so froh und dankbar, was wie im Endeffekt das Wetter sich entwickelt hat. Wir hatten einen so, so schönen Tag, dass er natürlich auch viel Anspannung weggefallen und man hat so dieses besondere Momentum nochmal, man ist total verliebt und hat die ersten Tage nach der Hochzeit da haben wir hier so ein bisschen, ja komme ich jetzt dazu, was wir dann halt so gemacht haben, weil die Anspannung ist abgefallen, die, der Großteil der, wie soll ich sagen, der Belastung soll ich das bitte nicht missverstehen ähm, ist dann abgefallen und ich habe ganz bewusst auch die anderen Belastungen, so das Business die Kurse, die Inhalte weiter voranbringen, einfach mal on hold gesetzt für eine woche was haben wir gemacht ich habe so eine instagram pause eingelegt linkedin pause also sprich social media pause wir sind lecker speisen gegangen wir haben ausflüge gemacht wir sind ja regional äh, nach vianden in luxemburg gefahren haben den hund eingesammelt sind nach mainz gefahren bis zum city beach gechillt und sowas sind lecker essen gegangen wir haben wellness gemacht sind in die sauna gegangen haben einfach ganz klassisch so ein bisschen uns geerdet wissen natürlich schon auch entsprechend was wir gerne haben was wir nicht so gerne haben wir waren zum Beispiel ähm, in Mainz bei einem sehr, sehr leckeren veganen Asiatenessen. Und da habe ich mich dann voll gefreut. Da habe ich vietnamesische, äh, vietnamesische Küche zu mir genommen und habe mich total gefreut und habe von alten Urlauben erzählt, wie ich sonst diese Speisen, keine Ahnung, irgendwo in Vietnam in irgendwelchen Suppenküchen äh, gegessen habe. Und das, das war einfach schön. Ja? Und da kann man, das ist auch immer so eine kleine Sache, die kann man ganz gut für sich machen. Einfach, äh, keine Ahnung, wenn du irgendwie Fan von Asien bist oder Fan von Südamerika bist, such dir doch Einfach mal ein, ähm, ein Rezept aus, geh lecker, einkaufen und mach so, eine kleine, so einen kleinen Motto-Abend, Motto-Tag bei dir zu Hause und hol dir die auch in Pandemiezeiten dann die schönen Empfindungen, die du vielleicht beim Urlaub dann hast, einfach zu dir nach Hause. Ja, das waren dann einfach das waren dann so Sachen, die ich so zur Anwendung gebracht habe, um einfach wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich hatte es ja auch schon vor der Hochzeit der Woche gemerkt, dass viel autogenes Training wieder gemacht, da bin ich momentan mit großer Begeisterung bin ich das am praktizieren. beim Hund, wie gesagt, spazieren, das sind so die Sachen, die bei mir. Sehr, sehr gut. Helfen. Das heißt natürlich nicht, dass meine anderen Problemstellungen, ich nenne es einfach mal Problemstellungen, Herausforderungen, Challenges, wie auch immer, die Selbstständigkeit, das Kohle reinkommen, dass ich unglaublich viele To-Do's noch zu machen habe, die sind natürlich nicht weniger geworden. Aber ich befasse mich wieder anders mit denen. Ich bin bewusster damit, dass ich nicht zum Beispiel abends da liege und drüber grübel. Und ähm, ich bin auch wieder im Alltag effizienter. Ich bin strukturierter unterwegs und ich bin einfach wieder mehr in Charge. Was sich dann zum Beispiel auch wieder darin zeigt, wenn ich zum Beispiel so eine Podcast-Folge hier skripte, dass ich einfach wieder in kreativer Fülle stehe und wieder in der Macher-Mentalität bin. Aber jetzt nicht Macher im Sinne von ähm, Kopf über äh, in die 15-Stunden-Tage, sondern einfach, ja, um meine Pläne strukturiert so durchzuführen, wie ich sie mir vorstelle. Und dann bin ich auch sehr, sehr froh, dass man dann, dass ich dann auch mal so ein praktisches Beispiel habe, dass einfach so diese Momente, wo man viel Stress erfährt und dann natürlich auch entsprechend Symptome von Stress erfährt, dass die einfach normal sind, auch dazugehören, ist einfach die Kunst, dann irgendwann nach der Anspannung auch wieder zur Entspannung zu finden. Ähm, ja, wie so ein Rhythmus von Ebbe und Flut. Bei permanenter Flut ähm, ertrinkt alles und bei permanenter Ebbe vertrocknet alles, aber die Gezeiten im Wechsel, die ermöglichen Leben. Bevor wir uns jetzt gleich der Frage widmen, wann denn eine solche Stressbelastung krank macht und ab wann es nicht mehr als normal ähm, anzusehen ist, würde ich ganz gerne noch ein paar Zuschriften über Instagram mit euch teilen. Ich bedanke mich recht herzlich für die rege Anteilnahme bzw. die rege Teilnahme bei der Umfrage. Und Wenn auch du Bock hast, aktiv die Inhalte mitzugestalten, folge mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Vernetze dich mit mir bei LinkedIn, schreibe mir Nachrichten und ich freue mich immer sehr, Feedback zu meinen Inhalten zu bekommen. Wir können weiter diskutieren und können natürlich auch auf weiterführende Inhalte eingehen. Aber jetzt kommen wir zu den Zuschriften. Die erste Person schreibt, in meinem Kopf rotieren nur noch die To-Dos, selbst Selbstform, Einschlafen. Ja, ist natürlich eine sehr, sehr klassische ähm, Sache hier. Kann man natürlich versuchen, ein bisschen strukturierter zu sein, sich Prioritäten zu setzen, zu schauen, sind die Sachen überhaupt alle wichtig und dringlich und notwendig, die ich mache, was für Möglichkeiten der Einflussnahme habe ich. Vielleicht gebe ich ja selbst von innen heraus ähm, aufgrund meiner Bewertung äh, eine Gewichtung diesen To-Dos und vielleicht versuchen tagsüber ein bisschen zu strukturieren, vielleicht mit To-Do-Listen. Es gibt da so eine coole Sache nach. Eisenhower Und da sprechen wir allerdings noch drüber, wenn wir über Priorisieren an physischer Podcast-Folge sprechen. Dann entsteht so eine Art innerer Frieden. dann Auch wenn man dann weiß, dass man am nächsten Tag noch so und so viel zu tun hat, beschäftigt einen das dann unter Umständen abends nicht mehr zu sehr. Eine weitere Person schreibt, bin dann körperlich nicht fit, bekomme Herpes oder auch oft Kopf- und Darmprobleme. Ähm, ja, also Herpes ist natürlich auch eine Sache, die äh, viele von uns, habe ich kurz, glaube ich, äh, gelesen, tragen. ist ein Bakterie, glaube ich, ähm, oder? Doch, ich glaube, es sind Bakterien, die ähm, unglaublich viele Menschen, 70 oder 80 Prozent, glaube ich, so oder so ähm, in sich tragen, die dann aber auch nur bei einigen ausbrechen. Und da ist ganz oft natürlich auch ähm, psychische ähm, Belastungen, Stressbelastungen mit. Ähm, ausschlaggebend dafür. Herpes, dementsprechend äh, eine Sache, die durchaus öfter passiert und natürlich Kopf- und Darmprobleme, absolute Klassiker, denn in der akuten Stressreaktion zuschlagen und weglaufen, da braucht man nicht nachzudenken, da braucht man nicht zu verdauen, übrigens auch Libido, man braucht sich nicht fortzupflanzen, man muss das Überleben sicherstellen, das Immunsystem werden heruntergefahren das hat nichts mit der akuten Kampf- oder Fluchtreaktion zu tun. Und wenn man denn dann es schafft, aus der Stressspirale auszubrechen, sind das allerdings dann auch Sachen, die sich wieder weitestgehend normali äh, normalisieren. Ein weiterer Nutzer schreibt starke Geräuschempfindlichkeit, schnelle Reizbarkeit, großes Ruhebedürfnis. Ja, Reizbarkeit ist natürlich auch eine Sache, die bei vielen Menschen... Ähm, beobachtbar ist als erste Verhaltensänderung, wenn man in äh, einer chronischen oder unter starken Stress leidet. Und da bitte da auch dem Bedürfnis nachgehen, wenn man schreibt, großes Ruhebedürfnis, das Bedürfnis wahrnehmen und auch sehr, sehr gerne nachgehen, wenn es soweit ist und nach der Anspannung die entsprechende Entspannung herbeiführen, sehr, sehr gerne auch durch, ja es gibt so kleine Übungen, die man auch gut in den Alltag einstreuen kann, zum Beispiel autogenes Training, progressive Muskelentspannung, wenn man das mal erlernt hat, da gibt es ja diese Kurzformeln für den Alltag, Atemübungen, die man hier und da immer einstreuen kann, sehr, sehr gerne mich kontaktieren, wenn es hier weitere Fragen zu gibt, ein weiterer Nutzer, eine weitere Nutzerin schreibt, kribbeln vor allem in den Beinen hatte ich persönlich selbst früher sehr, sehr stark in meinem Arm, in meinem Gesicht. So dieses Kribbeln, dieses Taubheitsgefühl ist natürlich auch ein Indikator, was man sehr bewusst wahrnehmen darf und dann ja nicht entsprechend Ruhe gönnen darf. Eine weitere Person schreibt, körperlich ein Blähbauch und oder Verstopfungen, haben wir schon drüber gesprochen, das ist ähm, ein Klassiker. Mental, Gedanken springen wild herum, können kaum können kaum pausieren. Grübeln ist ein unglaublicher Stress- Verstärker Und gerade im chronischen Stress ist es natürlich so, dass unsere Gedanken uns hier auch sehr, sehr gerne ein bisschen entgleiten und so ein bisschen die Kontrolle über uns ähm, nehmen. ist auch teilweise eine Trainingssache. Ja mal, äh, ihr könnt euch ja mal gerne hinsetzen und einfach mal versuchen, zwei Minuten euch nur auf den Atem äh, zu fokussieren. Da werdet ihr erstaunt sein, wie viele Gedanken sich einschleichen und sich mit vergangenen oder zukünftigen Dingen beschäftigen. Aber so im hier und jetzt zu verweilen. Das können die wenigsten von uns. Dementsprechend dann natürlich auch ein bisschen Übungssache und weiterer ähm, weiterer Grund dafür, auch sehr sehr gerne achtsamkeitsbasierte Entspannungsverfahren zur Anwendung zu bringen. Eine tolle Sache, die auf körperlichen, emotionalen und äh, geistigen Ebenen wirkt. Der ähm, die Nutzerin schreibt weiter: Emotional fühle mich aufgeregt, wie aufgepusht. Ich habe eigentlich viele Anzeichen, könnte die Liste ewig fortführen. Das ist natürlich klar. In der, in der, in, in der Stressspirale hat man ein Cocktail Adrenalin, Cortisol in sich. Man verspürt äh, Unruhe. Dem, dementsprechend kann man natürlich sehr sehr gut natürlich mit Entspannung dagegen ähm, wirken. Und es ist ein wahrhafter Klassiker, den ich auch sehr sehr häufig im Gespräch mit KlientInnen innen ähm, erfahre, dass eine unglaubliche Vielfalt an Symptomen einfach so als das neue Normal im Alltag schon mit integriert wird und dann eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen wird. Eine weitere Person schreibt Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Gereiztheit und das sind natürlich auch Klassiker, denn in der Flucht- oder Kampfreaktion, da brauchen wir in den Armen, in den Beinen Energie, wir müssen laufen, wir müssen schlagen, wir müssen unseren Nacken anspannen, dass die Großkatze uns nicht äh, den Kopf abreißt oder äh, uns äh, ja, in den Hals reinbeißt und wir unser steinzeitalterliches Leben verlieren. Und wenn diese muskulären Anspannungen, Verspannungen dann natürlich... Ähm, chronischen Anhalten sind, dann sind Nacken- und Rückenschmerzen ähm, Klassiker der stressbedingten Symptome, die dann auch übrigens wieder sehr weitreichende Folgen haben können, angefangen natürlich von Kopfweh, aber auch von Taubheitsgefühlen, Schwindel bis hin zu massiven Schlafproblemen. In einer weiteren Zuschrift steht, bin extrem reizbar und könnte direkt losheulen. Auch hier ist Achtsamkeit sehr, sehr gut geeignet, ähm, egal ob autogenes Training, Meditation, Yoga, was auch immer ähm, euch am besten zusagt, um auch wie gesagt auf drei Ebenen auch emotionale Verstimmungen ähm, zu beheben, ein Stück weit und auch wieder die Kontrolle ein bisschen zurück ähm, zu erlangen, aber prinzipiell spricht selbstverständlich nichts dagegen, mal zu weinen und den Emotionen entsprechend Platz einzuräumen, aber eine ja, gewisse Dünnhäutigkeit, sage ich mal, kann man zum Beispiel durch regelmäßige Meditation, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, ihr kennt die Sachen, ähm, durchaus trainieren und sich da ein bisschen resilienter im Alltag gegenüber Anforderungen ähm, machen. Äh, eine weitere ein weiterer Nutzer, eine weitere Nutzerin schreibt. Mein Ohr piept, Kopfschmerzen, ich habe schlechte Haut, bin sehr nah am Wasser gebaut. Schlechte Haut habe ich übrigens ganz vergessen, gerade eben zu erwähnen, das hatte ich auch ansatzweise. Ansonsten natürlich Rauschen und Piepsen in den Ohren, ganz klassische Beschwerden, Kopf, Kopfweh hatten wir sowieso gesagt und auch hier nah am Wasser gebaut, emotionale Verstimmungen. Wir sehen also, dass dass Stress nicht nur auf der körperlichen Ebene reinkickt, sondern auch auf der, ja konzentriert haben viele Leute gesagt, sondern auch auf der geistigen und auf der emotionalen Ebene. Ein sehr, sehr umfängliches Thema, was uns nahezu allen Lebensbereichen ähm, Auswirkungen auf uns hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, ähm, hier zu erkennen, dass man in Stress leidet und dass man ja Stresssymptome, ähm, keine Ahnung wie lange schon, mit sich rumschleppt. Ja, und diese nicht ganz einfach ähm, kompensiert, egal wie oder dann als das neue Normal mit sich herumschleppt. Denn im weiteren Verlauf kann es dann sehr, sehr ungemütlich werden, denn irgendwann wird die chronische Stressreaktion in Krankheit münden. Aber erst einmal gilt mein Dankeschön an einen jeden, der mir hier eine Zusendung geschickt hat. Ich freue mich immer, wenn ich von euch lese, wenn ich Feedback zu meinen Arbeiten bekomme und wenn ihr ja natürlich auch aktiv äh, an den Themen, an den Inhalten mitgestaltet und ich weiß auch von den Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es immer sehr, sehr viel Spaß macht, beziehungsweise sehr, sehr ähm, aufschlussreich ist, wenn man von anderen ähm, Betroffenen oder ehemaligen Betroffenen, ja, ganz einfach Erfahrungen lesen kann. Von daher folge mir sehr, sehr gerne bei Instagram und nutze die Möglichkeit, aber man muss nicht über Instagram sein, du kannst mir auch immer E-Mail, Nachrichten, LinkedIn, wo auch immer, in den Shownotes immer alles verlinkt, wie man mich erreichen kann, aber ab wann? Ist man krank oder hat ein Burnout? Wir stellen also fest, dass viele von uns natürlich Stress haben, auch Symptome von Stress haben. Und es ist per se nicht schlimm. Das haben wir festgestellt. Ein Burnout ist eine prozesshafte Erkrankung. Ist sehr, sehr individuell und selbstverständlich auch abhängig von dir als Individuum und natürlich auch den persönlichen Kraftreserven. Von daher kann man das pauschal gar nicht so sagen. Aber es gibt gewisse Indikatoren, wenn du zum Beispiel anhaltend keine Erholung mehr in der Nachtruhe findest, wenn ein Wochenende oder ein Urlaub nicht mehr reichen, um sich zu erholen, wenn man Altes nicht mehr in der Form leisten kann, wie man es früher getan hat oder nur noch mit Zwang, wenn man keine Lust mehr hat, Menschen zu treffen, wenn man auch denkt, dass man niemandem gegenüber mehr gerecht wird, Schuldgefühle hat gegenüber Kollegen, aber auch der eigenen Familie, wenn es zu anhaltenden Ängsten, innerer Leere, Zynismus, Pessimismus, Sarkasmus, Verzweiflung kommt und einen mehr Kontrollverlust und einem Gefühl von Ohnmacht, dann ist die Gefahr schon sehr groß, dass es auch im Endeffekt natürlich zu einer depressiven Verstimmung kommen kann und im Zweifel manifestiert sich dann ein Burnout, ja, in einer, einem körperlichen, geistigen und emotionalen Zusammenbruch und je früher wir hier gegenarbeiten, je früher wir den Ausstieg aus der Stress, aus der burn spirale schaffen, desto besser ist es natürlich auch, nachhaltig Verbesserungen herbeizuführen und auch kurz und mittelfristig, denn je weiter ein Burnout voranschreitet, desto langwieriger ist auch die Genesungsdauer, zumindest statistisch gesehen, wie gesagt, alles sehr, sehr individuell. Und auch ein ganz wichtiger Indikator ist noch, wenn du dir Umstände schön die schon sehr, sehr lange nicht mehr schön sind und wir merken es, wenn die Umstände nicht mehr schön sind, dann ist das auch ein sehr, sehr ähm, aussagekräftiger Indikator. Ich kann mich noch erinnern, ich, hab, ich war mir um keine, das hier war übrigens gerade der Hund, der sich ein bisschen Stress abgeschüttelt hat. Ähm, das ist immer sehr, sehr bemerkenswert, wenn ich weiß nicht, ob es alle Tiere, aber viele Tiere, ganz besonders Hunde, fällt es mir mal auf. Wenn die im Stress sind, dann schütteln die sich einfach mal und schütteln den Stress einfach ab. Ist eine Sache, die du übrigens auch in deinem Alltag hier und da mal anwenden kannst. Einfach mal... Das jetzt vielleicht ein bisschen blöd angehört, aber man merkt, wie Anspannung förmlich aus dem Gesicht ähm, hinausgeschüttelt wird. Kannst du natürlich auch im ganzen Oberkörper und auch mit den Beinen machen. Das ist eine sehr, sehr lustige Sache. Vielleicht solltest du anfangs ähm, sicherstellen, dass du nicht beobachtet wirst und dann einfach dich mal schütteln. Am besten direkt nach dem Podcast, wenn du nicht ganz gerade in einem Meeting sitzt oder Auto am Fahren bist. Um jetzt wieder die Brücke zurück zum Inhalt zu schlagen, hör mir auf mit dem Schönreden. Wir brauchen eine Akzeptanz für die Umstände. Wir brauchen eine Bereitschaft für Veränderung, eine Bereitschaft loszulassen. Weil Viele Leute sagen immer zu mir, ich will einfach so, dass es wieder wird wie früher, aber nein. Das so, wie es früher ist, hat dich krank gemacht, hat mich damals krank gemacht und dementsprechend brauchst auch ein bisschen Mut, sich auf Veränderung einzulassen und ganz einfach Dinge beim Namen zu benennen, die einem nicht gut tun und diese auch entsprechend zu verändern. Denn es ist ganz wichtig zu verstehen, dass nicht nur externe Anforderungen, sondern auch unsere individuelle Bewertung derer, für unser Stress empfinden und für ein äh, verantwortlich ist und ein Burnout entsprechend mit begünstigen kann. Deswegen vielleicht an dieser Stelle ganz kurz eine klitzekleine Eigenwerbung in meinen Kursen, speziell natürlich für Stressmanagement und im 1 zu 1 Mentoring beschäftigen wir uns natürlich genau damit und bietet Menschen Hilfe aus der Stressspirale aus brechen zu können. Wir beschäftigen uns mit etwas Theorie. Was ist Stress? Wie funktioniert unser Organismus? Was habe ich als Individuum mit meinem eigenen Stressempfinden zu tun? Und was habe ich natürlich auch für Chancen der Einflussnahme? Und so eine ja, Kontaktaufnahme findet sehr, sehr häufig über Instagram statt. Aber du kannst mich, wie gesagt, auch über alle anderen Kanäle erreichen. Erst kürzlich hatte ich ein unverbindliches Orientierungsgespräch, was schon sehr, sehr viel bewegt hat. Die Person musste weinen auf einmal und der Prozess war in diesem Augenblick losgetreten. Und in den Sessions starten wir natürlich auch mit wichtigen inneren Prozessen und in den Mentorings, in den Trainings starten wir natürlich auch mit sehr, sehr wichtigen inneren Prozessen mit Selbstreflexion, mit Mindset. Wir sprechen über Routinen. Wir hatten gerade eben schon mal Prägungen und Glaubenssätze angesprochen, über automatisierte Skripte, die praktisch seit Jahrzehnten in uns schlummern, auf denen wir immer wieder unterwegs sind, obwohl sie uns schädigen. Wir versuchen genau diese zu entdecken und ja, umzuskripten, wenn man so möchte. Wir legen den Fokus auf unsere Ressourcen, nicht aufs Defiziten. das geht natürlich über den Podcast nicht, aber ist unglaublich wichtig und wenn du Lust hast, ein unverbindliches persönliches Orientierungsgespräch zu führen, dann hau mich sehr, sehr gerne an, wenn du auch jetzt den Impuls hast, es reicht, raus aus der Stressspirale. Ab heute bestimme ich wieder meinen eigenen Weg und nicht das Hamsterrad, in dem ich seit keine Ahnung wie lange sitze. Eine Zeitstunde 1 zu 1 kostet ähm, augenblicklich bei mir 80 Euro und wird sich sukzessive auf ca. 110 Euro irgendwann in der Zukunft einpendeln. Also jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt, wenn du ein Schnäppchenjäger bist, also wenn du den Impuls hast, etwas ändern zu wollen, dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne. Aber ein ebenso wichtiger Bestandteil von Prävention, aber natürlich auch der Behandlung einer Stresserkrankung ist natürlich Entspannung, zur Ruhe zu kommen. Nein. Gegenpol zum stressigen Alltag aufzubauen, am besten täglich und auch mehrfach zum Beispiel durch Meditation oder Atemübungen und ich spiele selber natürlich in meiner Rolle als in Spannungstrainer Live-Sessions an, entweder einzeln oder auch in Gruppen, in autogenem Training oder progressiver Muskelentspannung und ich habe auch bald meine Online-basierten Kurse im autogenen Training fertig bearbeitet und werde dann bald verkünden, sobald dieser buchbar ist. ist es ist verständlich erklärt, qualitativ hochwertig, aufgenommene Session, ansprechend verarbeitet und das Geile ist, dass autogenes Training wirklich funktioniert. Eine tolle Technik ist definitiv nicht für jeden geeignet. Für manche ist vielleicht so progressive Muskelentspannung besser geeignet, aber das können wir im Einzelgespräch ja noch miteinander besprechen und ausprobieren. Und es ist vollkommen egal, ob das präventiv oder bereits voll in der Stressspirale angekommen, anwenden möchtest. Es ist eine super Sache. Schreib mich hier sehr, sehr gerne an, wenn du da weitere Info willst oder dich vielleicht schon voran melden magst. Denn die ersten 10 KlientInnen erhalten den Kurs zu 75%. Also es ist ein 50-prozentiger Rabatt, was weniger als ein Zehner pro Woche als Einstiegsangebot für diesen 8-wöchigen Kurs ist. Danach geht es dann stückchenweise nach oben, bis wir 150 Euro erreicht haben, was ich immer noch für einen sehr, sehr fairen Preis für diesen tollen Inhalt ähm, erachte. Und es fehlt nur noch eine kleine letzte Einheit, die ich noch aufnehmen muss. Ich kann euch wirklich sagen, es ist ein Sack voll Arbeit, so einen 8-Wochen-Kurs an den Start zu bringen, den ganzen Kram zu skripten, die Videos entsprechend aufzunehmen, dass man eine coole Qualität hat, den Kurs technisch gesehen umzusetzen, also am PC und am Handy entsprechend ähm, toll angezeigt wird. Aber ich bin echt zufrieden mit dem Endresultat und wenn es dann hier weitergeht, dann werde ich es euch auf jeden Fall ja, bei Social Media und Gesundheit auf Social Media und hier wissen lassen. Gesundheit! So, das sind die Möglichkeiten, mit mir im Augenblick zusammenzuarbeiten. Ähm, hier im Podcast wird es jetzt redaktionell präventiv weitergehen. Bis zum Jahresende widmen wir uns mit den folgenden Themen. Wir reden über Schlaf und Erholung, über Sport und Bewegung, über Ernährung, über den Magen und das zweite Gehirn im Menschen. Wir sprechen über Zeitmanagement, über Neinsagen, Prioritäten setzen und Grenzen ziehen der genaue Ablauf, der ähm, wird sich dann noch in den nächsten Wochen zeigen, was auch ein bisschen von der Verfügbarkeit von sehr interessanten ähm, InterviewpartnerInnen abhängt von, ich hoffe euch natürlich immer sehr, sehr viele sachdienliche Interviews an den Start bringen zu können, das wird sich dann bei der Zukunft noch genau zeigen, zu welchen Themen äh, wir Interviews machen werden. Aber wenn ihr schon jetzt irgendwie Anregungen und Fragen zu den Themen, die ich gerade gesagt habe, habt, dann ähm, kontaktiert mich sehr, sehr gerne und lasst es mir zukommen. Die nehme ich dann sehr, sehr gerne mit auf. Bereits nächste Woche gibt es noch eine kleine Anekdote. Ich war vor kurzem mit dem Auto, mit meiner Frau und dem Hund in der Bretagne und auch da bin ich in eine Situation reingekommen, wo ich mich aufgrund von Stress nicht so gut gefühlt habe, habe es aber dann geschafft, das Ganze bewusst wahrzunehmen und wieder zu drehen und nach so einem Impuls heraus habe ich euch das dann im Auto auf dem Rückweg eingesprochen, ich hatte es damals auch bei Instagram ähm, hochgeladen. Allerdings, ähm, das heißt, der ein oder andere wird es vielleicht schon kennen, aber das möchte ich euch schon als kleinen Bonus, weil der Podcast kommt ja alle zwei Wochen und das würde ich euch dann nächste Woche sehr, sehr gerne so als kleine Sonderepisode, als kleine Anekdote ähm, mit euch teilen wollen. Für heute sind wir allerdings durch. Eine sehr, sehr interessante Folge, wie ich finde, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht die Sachen für euch aufzuarbeiten und natürlich auch selbst ähm, nochmal für mich so ein bisschen in mein eigenes Bewusstsein ähm, zu bringen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne bei Instagram folgen, verlinkt euch mit mir bei LinkedIn und abonniert mich bei YouTube. Und jederzeit könnt ihr mir selbstverständlich auch gerne eure eigenen Erfahrungsberichte zuschicken, die ich dann sehr, sehr gerne themenbezogen und anonymisiert hier im Podcast mit teilen würde. Wer mich sonst supporten mag, natürlich bei Spotify folgen und jede Folge prinzipiell sofort runterladen. Bei YouTube die Abo-Glocke aktivieren, liken und kommentieren. Und bei Apple wäre ich euch natürlich sehr verbunden, wenn ihr mir eine saftige 5 Sterne Rezension dalassen würdet. Aber das größte Lob ist selbstverständlich die Weiterempfehlung des Podcasts an keine Ahnung, Freunde, bekannte Familie, Kollegen, wer auch immer Interesse an der Materie hat. Und Alle Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, sind dann natürlich nochmal in den Shownotes verlinkt. An dieser Stelle mein aufrichtiges Dankeschön an jedem, der heute am Start war und natürlich auch an die Personen, die ihre Erfahrungen mit uns hier teilen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir einmal bereit lächeln dürfen und tief einatmen und länger ausatmen können. Denn der Atem, wie wir wissen, ist ein sehr wichtiger, verbündeter, nahezu immer einsetzbar. Wir dürfen jetzt alle einen wundervollen restlichen Tag genießen und uns mit einem breiten Lächeln für das Hören dieser tollen Podcast-Folge belohnen. Und wir hören uns nächsten Freitag mit der kleinen Anekdote wieder. Und dann, wie gesagt, gehen wir so ein bisschen in die Serie der präventiven Maßnahmen. Ich freue mich sehr und passt auf euch auf. Wir hören uns, euer Michael.